2: ConstantContact.com.
3: Estás escuchando el Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo estadounidense.
4: José Antonio Badía, <risa> que no tiene idea que es estadounidense.
3: Yo tampoco, pero pero me gusta. Uh -huh. A ver, este es pues una continuación del pasado hasta cierto punto. Ya tenemos el background, ya tenemos Ajá. el contexto de esta familia. Sí. Este que, que los nativos le robaron
4: sus tierras, pero claro. el Ajá. gobierno federal le que robar sus tierras y los pobres no tienen, no tienen una
3: tierra en que pararse. ¿tú? Así es. Pero eh, curiosamente esta vez no empieza con esta familia. ok El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. Que ojo me pongo el parche. <risa> Malditos salvajes incultos. <risa> El ranchero de Oregon, Dwight Hammond, dijo que estaba dispuesto a morir para salvar su rancho y amenazó con matar a los funcionarios de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos que se interpusieran en su camino.
4: O sea, los güeyes que se dedican a cuidar quién pesca que...
3: Ajá. Ese es su, su némesis. Todo comenzó por una cerca. Ok. El Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos estaba construyendo una cerca que impediría que el ganado de Hammond buscara comida y agua en ciertas zonas, porque dijeron que se le había revocado un permiso de pastoreo. Y Dwight Hammond dijo, pero todavía tengo los derechos del agua. El gerente del refugio de la vida silvestre, Malgiure, dijo que Hammond amenazó con matarlo. O sea, estamos hablando de un güey que vive ahí en el bosque, güey, cuidando a los conejitos.
4: Y que le iban a poner gratis una cerca,
3: güey. Ajá, y llega un güey a decir, te voy a matar porque quieres ponerme una cerca. Hammond no estuvo de acuerdo. Después dijo, cito, dije que yo estaba dispuesto a morir. Tal vez ellos estén dispuestos a morir, yo no sé. O sea, él dijo yo, ajá, pero no los amenacé con matarlos. Yo dije no, no, que no yo estoy oye, dispuesto a irme si yo. Si a
4: mí me disparan, yo estoy uh -huh. dispuesto, ajá.
3: El gobierno dijo que Dwight había amenazado también con matar a los empleados de la Oficina de Gestión de la Tierra, del BLM, en el 86, 88, 91 y 94.
4: Eso es procrastinar.
3: Ajá. O sea, el año que entras sí te mato, ¿eh? El ¿Eh? año que, Bueno, dos, tres... Bueno, es que, bueno, pues viene Navidad... Lo Año Nuevo, luego Pascua. No,
4: kidding, ¿eh? no, no se nos sí, puede olvidar. Sí. De hecho, si quieren pasar a mi casa, hay
3: eh, unos pavos bien buenos. Pero si no se comen el pavo, los mato. ¿eh? Tres años después, el caso fue desestimado, pero muchos rancheros en el oeste ven las regulaciones del BLM como un ataque a su libertad. Porque son esta gente que piensa que la tierra... Es de ellos, todas. Es, es del Estado, no es de la Federación. Ajá. Y la Federación no existe.
4: Y primero que el Estado es de su familia.
3: Así es. En el 2001, varios cazadores vieron a Dwight Hammond y a su hijo Steve sacrificando... Ilegalmente una manada de siervos. El sobrino de Steve, Dusty, dijo que su tío le dijo que comenzara a prender este, cerillos y le dijo: Cito, prende fuego a todo el campo. What? Dusty lo hizo y casi muere. Apenas logró escapar sin quemarse vivo.
4: Como el papá de Juan Gabriel.
3: Ándale. El fuego destruyó la evidencia de la matanza de siervos, pero los Hammond dijeron que ellos lo habían encendido para evitar que crecieran plantas invasoras. Ah,
4: sí, Que sí, era un claro. incendio
3: controlado. Es que está cagando
4: y olía feo. Ya. Es Ajá. como que más papel de baño eh, asumí lo mismo. Sí.
3: En el 2006 iniciaron otros incendios para proteger su tierra de un incendio forestal más grande.
4: Ok. Sí. Sé que eso se hace, los incendios controlados, uh -huh. pero con el backdrop de este señor.
3: El problema es que estos incendios eh, no, fueron, o sea, no, no, no fueron realmente controlados y casi matan a cuatro bomberos del BLM. Así que los Hammonds fueron arrestados y juzgados. En el juicio, Steve Hammond dijo que la situación podría complicarse si no se solucionaba todo. Y a uno de los gerentes de la oficina de gestión de tierras le dijo, cito, si caigo te llevaré conmigo. Tú encendiste esos fuegos, no yo. Ajá, además está acusando gente porque sí. Los Hammond fueron condenados, Dwight recibió tres meses, su hijo Steven recibió doce meses y la sentencia ignoró la pena mínima por el delito, que era más larga. Después de que los Hammond cumplieron su condena, el gobierno apeló a las sentencias un tribunal de apelaciones estuvo de acuerdo se les dijo que cumplieran la sentencia mínima completa, que eran cinco años. ¿Cinco? Ajá. Y se les ordenó regresar a prisión el 4 de enero del 2016. Listo. Ok. Ahora se produjeron muchos brotes y muchos enfrentamientos entre el BLM y los ganaderos occidentales. El más grande fue el que pasó en el episodio pasado entre Claven Bundy y el gobierno, también por lo mismo, por derechos de tierra. Eso terminó con un enfrentamiento armado, y el gobierno retrocedió. Y muchos en el movimiento vieron esto como un momento crucial, porque aquí ya fue donde se le dio valor al libre movimiento de la tierra. Ya. Yeah. Esto incluía a Eamon Bandy, uno de los hijos de Clive, uno de los 15 hijos de Clive Bundy. Durante el enfrentamiento, Eamon experimentó lo que llamó, cito, un punto de inflexión en su vida.
4: Otra magnífica revelación
3: claro. del Señor. Entonces, A en su el, favor. Ajá, el Señor, este, en este caso, el Señor era su papá. Su <risa> papá le dijo en noviembre de 2015. Oye, le está pasando esto a unos güeyes que están en Oregón, que son los Hammond. Este, pues, ¿Qué te parece si vas a revisar? Cito, me temo que les está pasando a los Hammond lo mismo que nos pasó a nosotros. Y tenía la abrumadora sensación de que era mi deber involucrarme para proteger a esta familia.
4: Claro, sí, eso es, es deber de ayudar a los demás. Sí, digamos que tenía
3: como, el, el, como que se le manifestó el destino de hacer algunas cosas. Ándale. Ajá. Sí, sí, como todo un manifiesto. Ajá. Así que Amon fue a Oregon, conoció a Steve Hammond, también se reunió con el alguacil del condado de Harney, David Ward, para convencerlo de que interviniera. Porque te digo, estos güeyes son parte de estas personas que creen que el sheriff es la máxima autoridad en todos lados. Entonces, le dijo al sheriff, güey, eh, o sea, si tú dejas que esto pase es porque eres culo. Y el sheriff dijo, este no es mi pedo. sí, <risa> sí seré culo, pero este pedo no es de este culo. Y el sheriff este, dijo que no está de acuerdo con el plan y que no iba a desafiar las leyes federales. Entonces, Amon se reunió con grupos de ideas afines, como la Coalición de Estados del Oeste, la Red de Patriotas del Pacífico y los Oath Keepers de Oregon. Redactaron una reparación de agravios y enviaron una carta a los funcionarios locales y estatales el 11 de diciembre, exigiendo que todos ellos lucharan contra el gobierno federal para ayudar a los Hammond. Empezaba el escrito, cito, nosotros, el pueblo, individuos unidos de estos Estados Unidos, la nación que dicen que no existe, Ajá. Coalición de los Estados del Oeste, que sus siglas son CAOS, <risa> el Pacific Patriot Network, Bundy Family and Supporters, los Oregon Oath Keepers, los Three Percenters de Arajo, el Central Oregon Constitutional Guard. Así es una lista. De Básicamente todas las organizaciones de ultraderecha, güey. Que de las que debes cuidar Ajá. si llegan a tu ciudad. Las, las puso así todas en una lista. Así de todos nosotros. Se aventaneó a todos. <risa> <Sí>. <risa> Tenemos evidencia de principios de que Dwight y Stephen Hammond no cometieron ningún delito en el acto de realizar la quema y el tiroteo porque también dispararon, que el gobierno de los Estados Unidos no tiene autoridad para hacer cumplir la ley territorial en virtud del artículo 4. Si no recibimos su respuesta en cinco días, no nos quedará más remedio que entender que no desea cumplir con su deber. Por lo tanto, gobiernense en consecuencia. ¡Ay, güey! Pues esto se lo mandaron a todos los estatales wink, wink. y locales. Y fue de haber policías. ¿Le van a entrar o no nos vamos contra ustedes también?
4: No creemos en nada de esto para usar la burocracia
3: para <risa> llegar y extender nuestro punto. Sí. Así que luego Amon se mudó a un lugar que se llama Burns, ahí cerca de donde estaba pasando el desmadre. Dejó atrás a su esposa y seis hijos. Su hermano Ryan se unió a él. Ryan dejó atrás a su esposa, 11 hijos y una granja de melones. Son mormones, güey. Tienen un chingo de hijos. Sí. Cuando los funcionarios locales y estatales no respondieron a esta reparación del agravio, entre comillas, los grupos se reunieron para decidir qué hacer a continuación. Pronto se corrió la voz y se unieron otros grupos más de derecha a este pedo. El ranchero de Arizona de 54 años, Robert Finnicom, conocido como La Boy, había estado en el enfrentamiento de Bundy y fue el primero en llegar. ¿Qué no <risa> tenía que hacer. Sí, güey.
4: ¿Qué onda? Me, me cacharon en mi día libre. Andaba aquí
3: por por el barrio. Sí. Qué, qué bueno que. 47. Sí. Tenía dos años que no hacía que no me levantaba en contra del gobierno ya no sabía qué hacer. No de mi vida. manches, mi m 16 estaba oxidando <risa> ahí abajo en la cama. Sí. Llegó en medio de la noche a caballo.
4: <risa> claro. Sí,
3: sí, Era sí, sí. un mormón mo que operaba un rancho y una granja infantil. es una granja infantil? ¿Estás listo? No sé. <risa> Estaba criando niños, literalmente criando niños. güey.
4: Dije, por favor, que sea como una un sea una granja para que los niños No, vayan. será era la
3: isla de Epstein. <risa> ah, para que los niños vayan a tocar vayan a animalitos. Tocar animalitos. Okay, no para que los animales vayan no, a tocar a los niños. No, no, no. Perdón. Me confundí. Si estás
4: hablando de mormones
3: extremistas. <risa> una granja infantil básicamente es un concepto que, pues, o sea, no es... Es más común de lo que creemos, pero afortunadamente no es tan común como <risa> okay. como algunas no, personas piensan. No hay tanta piensan. gente
4: haciéndolo, pero... el que haya
3: más de una está raro, güey.
4: Que tenga nombre. Güey. Ajá.
3: En el 2019 recibió 115 mil dólares en un año para criar niños. Porque, güey, era, agarraba niños adoptivos.
4: Ok, ya. Yeah. Ajá.
3: Pero a lo pendejo, güey, luego los ponen a trabajar en el rancho.
4: Entonces, Entonces les le la bajan pagaban. En el rancho y sí, aparte, güey. el gobierno le paga. Ajá, el gobierno, este no le, gobierno le paga. El el que está en contra.
3: Sí, el gobierno, el que está en contra, el gobierno federal, del cual este no le reconoce su autoridad, le daba 115 mil dólares al año para criar niños que no tenían hogar, güey. Ajá. Este güey los pone a trabajar en el rancho, básicamente teniendo esclavos, niños menores de edad. Así es. Cito mi rancho. Bueno, solo las vacas solo cubren los costos del rancho, pero somos padres adoptivos muy exitosos.
4: Güey, <risa> exitoso es saber cantar y hacer una carrera uh -huh. echar niños a trabajar <risa>
3: tuvo éxito en hacerlo <risa> la voy también dejó de pagar las tarifas de pastoreo en el 2015 Cito, el BLM dice que esta tierra es de ellos y yo reclamo que el derecho de forraje el pasto es mío eso lo sabemos todos naturalmente porque por ejemplo sabemos de filas cuando eres el primero en la fila todos pueden verlo he creado un derecho cuando yo soy el primero en la fila <risa> Entonces ese güey básicamente dijo: Este terreno es mío porque Shotgun. Porque, ajá. Yo llegué primero. Shot. Y los nativos de güey, no. O sea. Disculpa, este. No, 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 no. <risa> Naturalmente decidió apoyar a los bandidos en Oregon. Se fue para allá. Este, o sea. Dejó la granja encargada con, con los niños. Se dejó la granja encargada con los niños y dijo: Ah, mira, este güey, el que apoyé acá en Bunkerville, ahora está en Oregon. Vámonos para allá con ellos. Mientras la boy conducía, dice que dio un águila calva para dar un poste en una cerca. Igly, ¡Ah! lo abrazó. Ajá. Y la águila voló cuando lo vio y eso lo vio como una señal de sí. la nación en la Pero cual. Pero un fuego artificial
4: y le sí. hizo el salud.
3: El ex marine sí, o sea, como que vio el águila, entonces bajó, le sobó los huevos a su caballo y siguió caminando. That's the American way. Sí, sí. Por eso lo, le ponen huevos a las trocas para sobarle los huevos cuando ya no tienen caballo, le soban los huevitos para la buena suerte. Para recordar. ajá. El ex marine eh, John Ritzheimer sirvió en las reservas del 2004 al 2013, fue operador de vehículos motorizados en Irak y dijo que se vio obligado a dejar a los marines debido a una política de tatuajes que habían revisado y habían cambiado. Okay. Nunca le quiso decir a la prensa ni de qué eran sus tatuajes ni nunca se los quiso revelar.
4: Jamen. no sé, voy a, voy a, Ajá. ya me hizo una idea en mi cabeza.
3: Ok. Entonces le dijeron: este tatuaje ya no aplica, compa, lo corrieron.
4: Como desde el 45, más o menos,
3: este,
4: uh -huh. creo que ya no usamos ese tipo de tatuaje, amigo.
3: Sí, igual este, los militares de Ucrania a lo mejor te aceptan, pero <ríe> en el 2015 trabajaba como mecánico de motocicletas en su casa mientras recibía beneficios por discapacidad del gobierno, por cito, trastorno de estrés postraumático relacionado con el combate y lesiones en la espalda. En mayo del 2015, John organizó un concurso de caricaturas de Mahoma, <ríe> el profeta, Fuera de una mezquita en la que habían asistido dos hombres armados que abrieron fuego fuera de un concurso anterior. ¡Ay, güey! Un par de semanas después lanzó un GoFundMe de corta duración en el que buscaba 10 millones de dólares. ¿10 millones? Para proteger a su familia porque los extremistas estaban pidiendo que lo decapitaran.
4: ¿Por qué? O sea, están mal todos, ¿verdad? Todos en están mal. En esta historia están mal. Pero ¿quién, quién te manda a picar los huevos al toro? Así es. Musulmán.
3: En noviembre, John publicó un video llamado What's Up, America?, el que dijo que él y un amigo están manejando rumbo a Nueva York para ver a esos imbéciles en el Islamic Post que lo habían llamado terrorista. Cito. Vamos a parar en cada mezquita en el camino, tomar una foto tirándoles dedo, diciéndoles que se chinguen.
4: 15 años, ¿va? Tiene este muchachito.
3: Sí, sí, así es. En prepa. Ajá. Ajá. El 30 de diciembre, John llegó a Burns, Oregon, donde le dejó al periódico local que estaba oponiéndose a la tiranía. Sí. La tiranía del gobierno que le da su dinero para que viva. Los miembros de la milicia se estaban reuniendo en Burns, donde exigieron al sheriff Dave Ward que creara un santuario para los Hammond, donde serán inmunes a ir a una prisión federal. El alguacil dijo no. Luego lo etiquetaron como un enemigo del pueblo. Por decir que no. Ajá.
4: cuando le estábamos pidiendo una rueda para que pudieran correr ahí los Hammond. <risa> una botellita con su canica.
3: Y listo. Y Ajá. su... su este, su, su pasto ese raro.
4: Su pasto ese raro de maderita. Ajá. Sí, su acerrín. acerrín. Era sí, lo es único que, que, ah, que pedíamos.
3: Okay. Es que también tienen uno que yo creí que era como también parte de la cama, pero sí se lo comen, que es como un pasto así como seco raro. Bueno, esos son los. ¿Son sus
4: croquetas? ¿Sus pellets?
3: No, no, es que mi prima tiene unos este, guinea pigs y Ajá. se fue de viaje. Me dijo, dale de comer eso. Yo, ah, chingue, yo creí que este era como que. O sea, porque tienen sus croquetas y tienen unas que es como, pues, es como fibra para que mastiquen y así. Oh, necesito una y yo no sabía que también o sea yo creí Lo que era como la base wey.
4: comprando unos muy bien adoptándolos <risa> <risa> ah.
3: eh, total que este eh, el sheriff después de decirles que no empezó a recibir amenazas de muerte de todo el país tres milicianos y una mujer armados hablaron con sus padres de 75 años en una venta de garage o sea literal fueron a buscar a los papás del sheriff
4: pedo a hacerse la en una papás. venta de
3: garage sí ahí discutieron sobre el sheriff y luego estos tres hombres y la mujer llegaron más tarde a la oficina del sheriff para quejarse con el sheriff de que la mamá del sheriff los había amenazado. ¿Es en serio? Sí. Es que le fuimos a decir a tu jefa que no vales verga y, y nos amenazó con una pistola y pues eso no está bien, güey. ¿Todo quedando con tu mamá y no tengo mi pistola no y todo, pero ay, güey. Está bien cabrona tu mamá, tengo sí. miedo. O sea, yo sé que la pistola pero la sacó la chancla, güey. ¿Qué es eso? El 30 de diciembre se llevó a cabo una reunión de la comunidad de Burns y los residentes confrontaron a las milicias preguntándoles ¿Qué quieren? ¿Qué están haciendo aquí? El presidente de una milicia de Idaho los quiso calmar diciendo, cito, no vamos a entrar en sociedad a disparar. Es más, no dispararemos nada menos que nos disparen a nosotros primero. Ya con eso, tranquilo, ¿no? Todo, todo bien. Cuando los residentes dijeron que eso no era lo que estaban viendo publicado en las redes sociales, un miembro de la milicia dijo, ah, no, no tenemos control sobre eso. Cito, cuando empiezas a pedir ayuda, tú sabes cómo es el internet
4: no se controla no, se pone no, no. raro sí. así es un meme eso o sea, ya, uh -huh. ya no lo no puedo cambiar y hay un piolín ahí metido
3: <risa> otros lugareños dijeron que estaban siendo hostigados por los milicianos eh, los cónyuges e hijos de empleados federales eran seguidos a sus casas o a la escuela ahora eh, los milicianos le explicaron al pueblo que planeaban un mitin y un desfile para el 2 de enero desfile sí, sí. comenzarían el estacionamiento de un Safeway <risa> que es como centro comercio, un centro este, comercial de un supermercado Sí. Y terminaría en el Palacio de Justicia.
4: Y lo de ahí nos vamos a ir a Medieval Times <risa> y cerramos la noche en Applebee's.
3: ¿Cómo que en esta parte de Oregon no hay in-and-outs?
4: outs <risa> Wow. No, dijeron hay
3: in-and-out, es demasiado liberal. Wey. Claro. Eh, de hecho, dijeron que cuando llegaron al Palacio de Justicia iban a aventar centavos para mostrar que el gobierno se había vendido. Moneda federal. Sí, así es. A la gente se le dijo que este Safeway estaba guardando ramos de flores adicionales para el meeting. si tienen ahí en stock para que compren ahí sus flores en Safeway, ¿Y camino Ajá. y todo. Y en el refugio de vida silvestre cercano de Malheur, los empleados fueron enviados a casa por seguridad. El 31 de diciembre, John publicó un video en YouTube para sus hijos. Ajá. Lo puso público para que todo mundo lo viera, pero nomás era para sus hijos. Claro, no estaban sus hijos ahí para enseñarle Ajá. cómo... Exacto, porque a sus hijos los dejó allá también. Ajá ahí vengo, papá no va a estar aquí. Hoy te... bueno, estaba al volante. Hoy así de... fue. Sí. <ríe> a empezar una revolución. Estaba al volante de su coche, llorando y sosteniendo una constitución frente a la cámara. Y les dijo en el video a sus hijos, cito, su papá hizo un juramento para proteger y defender la constitución contra todos los enemigos extranjeros y nacionales. Por eso no pudo estar en casa en Navidad y por eso no puede estar en casa en Año Nuevo. Se perdió Navidad y Año Nuevo. Sí. La opresión y la tiranía que ha tenido lugar en Oregón nosotros, la gente, debemos tomar una oposición. La familia Hammond no son terroristas. Dwight Hammond es tan viejo que podría morir en la cárcel. Y espero que vea este video porque es realmente simple. Dwight, ¿quieres morir en prisión etiquetado como terrorista por estos opresores o quieres morir aquí con nosotros siendo un hombre libre?
2: A mí Lo me gustaría...
3: <ríe> sí. A mí, a mí me gustaría morir como un hombre libre. Wow. Y los hijos deciden... Um. Uh, ¿Y mi rock. regalo? Es <ríe> así. <ríe> El abogado de los Hammonds envió una carta al sheriff diciendo que no tiene nada que ver con esto. Sí, de, güey, estos güeyes no sabemos qué pedo traen, los Bondi no hablan por nosotros, no sabemos qué chingados está diciendo este güey en YouTube a sus hijos. Este.
4: Y no le digas a tu mamá, por favor, por sí. favor, que no se entere tu mamá. Sí, dijo,
3: nosotros nos vamos a rendir ante las autoridades, güey, el día que está planeado. O sea, nosotros vamos a ir allá con ustedes. Este pedo no es nuestro, güey. El día de las protestas, unas 300 personas marcharon pacíficamente para apoyar a los Hammonds. Cuando terminó la marcha, Eamon bondi corrió hacia un banco de nieve y pidió a los manifestantes que se unieran a él para tomar una posición más dura. ¿Qué? O sea, es que esta marcha pacífica era demasiado pacífica. Sí, Estaba,
4: vamos a empezar a una guerra de bolas de nieve.
3: Así es. Estaba presionando a la gente para que se apoderara del refugio de vida silvestre. Los organizadores locales de la marcha estaban furiosos. Los que manejaron largas distancias para llegar a la marcha pacífica estaban también muy encabronados. Sí, todo, todo el mundo estaba pensando como tienes que estar bromeando. Vine aquí para un meeting. Mucha gente estaba enojada porque no obtuvieron esta información antes. Si nos hubieran dicho esto antes, no nos hubiéramos presentado. No habríamos conducido 3.000 millas. O sea, güey, para me ver me... un pinche vato
4: loco Ajá. que está haciendo bolas de cañón de nieve.
3: <risa> y videos cringe para sus hijos. O sea, hubo güeyes que manejaron 4.500 kilómetros, güey para ir a protestar pacíficamente. Ay, que digo, ok, wey. respeto eso, es parte de... Tal vez no estoy de acuerdo con lo que piensan, pero se respeta ese pedo. Sí, y luego llegan y, y dice: ok, vamos bien. a apedrear a toda la gente que no sea blanca. Y dice ¿what? No, no, no que no íbamos a ir a Applebee's nada más. <risas>
4: Yo vine aquí a Applebee's.
3: Así que Amon y su grupo tomaron el refugio de Vía Silvestre. John fue uno de los primeros en llegar entrando armado al cuartel general. Un residente de la ciudad, Walter Eaton, llamado Butch, bueno, decían Butch, entró... Eh, en la, eh, entró y luego se dio la vuelta. Eh, pero, o sea, como que el güey llegó nomás a la parte donde ponían la basura. Ajá. Y lo dijo, eh, mejor me voy. Cito, a los ojos de algunas personas yo era un cobarde. Me fui. Pero sus convicciones eran más fuertes que las mías.
4: <risa> qué bonita sí. forma de decir, pero la neta tiene toda la razón, güey. Qué, qué pinche miedo.
3: Y luego cuando llegó a su casa su, su esposa dijo, háblale a la policía, güey. Y dile que tú no estás ahí. <risa> o sea, no vayan a ver videos o algo de tú ahí. Y que, lo sea, asuman o, que... Sí.
4: Ah, esas esposas, güey, sí. ¿cómo, cómo tiran paro? Sí,
3: literal, le dijo, para que no lo vieran en el video, pensaran, cito, ¿quién es ese calvo pelirrojo hijo de puta que anda ahí?
4: Y no sacaste la basura, cabrón, órale. Ajá. Sí, mi amor, perdón. No, vuelves a salir con tus amigos, hijo de tu pinche. Dijiste <risa> <risa> que iban a jugar boliche. Que no iban a Applebee's, <risa> que
3: no iban por las margaritas o sea, a sí. dos por uno. Eamon <risa> comenzó a hacer entrevistas telefónicas, le dijo a la Oregonian, cito, Estamos planeando quedarnos aquí durante años, absolutamente. Esta no es una decisión que habíamos tomado de último minuto. ¡No! Oh. Afirmaron que tenían alrededor de 150 milicianos ahí. En realidad, son como 20.
4: Eamon
3: ah, okay. le dijo a CNN eh, a la mañana siguiente que el grupo quería que el gobierno federal restaurara los derechos constitucionales del pueblo. Cito, son instalaciones del pueblo y esto es propiedad del pueblo. Ajá. Sí, ¿todo bien? Hasta Todo aquí. Bien, okay. hasta sí, 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 sí. Luego, Eamon Bundy publicó un video en su página de Facebook pidiendo que vinieran los miembros de la milicia.
4: Claro que es en Facebook.
3: Sí. Debajo del video estaba la declaración, cito, todos los patriotas, es hora de levantarse, no retirarse. Necesitamos tu ayuda, ven preparado. A sus, a sus 60 amigos en Facebook. Sí. Digo, eran sus 60 amigos en Facebook, pero sí hay gente que se intensea y pues claro. sí fueron. Güey. Ese día los Hammond dijeron, nosotros no queremos pedos, se entregaron se fueron a la cárcel. Cliven Bundy dijo que no tenía nada que ver con eso, pero que si los Hammonds y el sheriff no se ponían de, este, de pie y protestaban, entonces la gente tenía que hacer algo.
4: Y los Hammonds, güey, ya,
3: ya, por favor.
4: Déjame ir a la cárcel, <risas> y la cagué.
3: Eh, la milicia se instaló en su nueva vida, en su refugio. Tenían una rutina a las 11 a.m. todos los días. Emon hablaba con los medios, divagaba sobre el gobierno y la Constitución y luego respondía preguntas. El quinto día, un reportero dijo que una mujer llegó, salió de una camioneta Chevy Silverado, Caminó hasta el edificio. Claro que era una Chevy. Obvio era una Chevy. Y comenzó a gritarle a la puerta, a tocar para que la dejaran entrar gritando, Cito, tengo que dejarle a Caroline su rizador. Lo necesita para la televisión de la mañana. Sí, necesitaba su rizador de pelo. <risa> Fue para... <risa> Porque iba a salir su amiga en la tele la mañana siguiente, güey.
4: Esa es una buena amiga. Sea Ajá. lo que sea, esa es una buena amiga.
3: Sí, te tienes que tener este, o sea, el glow Tú up para la Tú sabes que wey. necesita el copete ese
4: de señora
3: Midwest. <ríe> el 5 de enero, la boy fue entrevistado en MSNBC mientras estaba sentado en una silla con una como lona sobre su regazo, un rifle debajo de la lona, y una lona azul, bueno, como una cobijita, y una como lona azul alrededor de sus hombros. craven The Hunter de spider Dale, ¿no? justo. Acerca de los agentes del FBI, dijo, cito, bueno, no me apuntes con un arma, no apuntes con un arma a alguien a menos que vayas a dispararle eso es lo primero que piensas, es no apuntar con armas a la gente, entonces les estoy diciendo ahora mismo, no me apunten con armas quiero dejar muy claro que la iglesia mormona no prueba esto de ninguna manera no hablo en nombre de la iglesia no represento a la iglesia, esas acciones deben recaer directamente sobre mis hombros y solo los míos para finalizar la entrevista se cubrió con la lona azul y desde entonces fue llamado Tarpman en las redes sociales el hombre lona mi esposa también me dijo que qué chico estaba
4: haciendo de hecho me dijo que dijera que ya no tiene nada que ver en nada de esto mis hijos te dicen que soy cringe no sé todavía qué significa
3: eh. los trabajadores sociales habían comenzado a retirar a sus hijos adoptivos de la granja el día anterior güey oh, okay. entonces ya los o sea el día eso
4: de... hizo que saliera a la luz
3: Ajá, Ajá. todo el pedo de la granja niños más tarde diría dijo eh, cito, perdón deben haber llegado el gobernador quien les dijo al estado que los sacara de ahí esa era mi principal fuente de ingresos no
4: Sí. se está llevando
3: no mí. volveré a obtener una licencia si esto significa arroz y frijoles por los próximos años que así sea Ay, le quitaron está. su granja de niños
4: estaba preocupado que va a comer dónde va a ser dinero que por los niños que tenía ahí Ajá. esclavizados
3: había un hombre en el refugio que solo se identificaba a sí mismo como Captain y Morona como el ángel de Ajá. los mormones Ajá. o también le decían el gladiador oh wow bueno él mismo se decía el <ríe> Ahora Moroni es justo una figura de las escrituras mormonas que rescata a su pueblo levantando una bandera llamada el título de la libertad contra una fuerza maligna. Ryan Bundy, el hermano de Amon, también habló de Moroni durante el enfrentamiento. Así que el gradador, el diagonal Capitán Moroni, le dijo a la Radio Pública de Oregon, cito, no vine aquí a disparar, vine a morir. Ok, wow. Uh -huh. Dijo que Dios... <risa> <risa> Ay, güey. Oh. Dijo que Dios en una forma de una bandada de gansos <risa> Había validado su deseo de unirse a la toma del refugio
4: ¿Qué hago Dios? ¿Me uno a la toma del refugio? <risa> Correcto Dios De ahora en adelante seré el Capitán Moronai Así empezó Tony Stark <risa> El güey se llamaba Dylan Anderson realmente Dylan Dylan Anderson Sí, Dios, Dios, le da sus, sus batallas más cabronas a sus galleradores más chingones. Güey.
3: O sea, entiendo hasta cierto punto que un güey haya visto así al, al ave nacional en un poste y diga, a huevo", sí, güey. Pero que una, Dios se te manifieste como una bandada de gansos. Te diga, sí, güey, cale con esos güeyes a. Eso ya es, 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 le estás dando la vuelta a tus creencias.
4: Si yo salgo de mi casa después Ajá. de tirar algo y me encuentro un burrito de Winnie ahí tirado en uh -huh. la calle, esa es una señal, güey. O si veo no, una sí. cucaracha y lo tomo como una señal. Sí, esta
3: cucaracha es Dios y me está diciendo que, ajá. que vaya a morirme ajá, enfrente del lugar donde venden burritos de Winnie. Y hablado gansos, del
4: hombre con su este, con lona.
3: A lo mejor del hombre lona, Simón. Pobre, güey. So Avengers tan cabrón. Y te aseguro que estos gansos ni siquiera se van a brincar la cuerda, güey. Eso es lo peor de todo. Ajá. Ahora, había varios líderes prominentes de varias milicias ciudadanas. Posaron con sus uniformes militares, portaban armas automáticas. Incluían a Ryan Payden de Montana, Blaine Cooper de Arizona, Brian Cavalier también de Arizona. Y todos tenían sus historias de su tiempo en el ejército, cómo habían sido capturados, cómo habían sido prisioneros de guerra o heridos.
4: Todos antigobierno federal, pero se metieron al ejército Ajá. a servir a su país uh -huh. y viven del dinero que les da el gobierno federal. Sí. Pero,
3: pero hay un pequeño, pequeño detalle aquí, güey. Sí. Hay un pequeño detalle. Hay una página que se llama pownetwork.org. POW es prisionero de guerra. sí. Esta página se dedica a exponer a todos los güeyes que dicen que hicieron algo en el ejército y no lo hicieron realmente.
4: Claro. Entonces, sí, sí he visto gente que cayó en eso. Ajá.
3: Blaine Cooper fue investigado por esta página. Él había dicho que había sido un veterano de combate en el cuerpo de los Marines. Nunca lo fue. Se inscribió en los Marines, pero nunca fue al campo de entrenamiento. Su verdadero nombre era Stanley Blaine Hicks. Tomó el nombre de Blaine Cooper porque era el personaje de Jesse Ventura en la película de Predator. ¿No es cierto? Sí.
4: Digo, si vas a agarrar un hombre es muy buen nombre.
3: Ajá, está chido, güey. Ahora, Brian era, Cavalier, también conocido como Bura, les había dicho a todos que era un infante de marina que había servido en Irak y Afganistán. Pero el 6 de enero los periódicos informaron que nunca había servido en el ejército, que era tatuador y que tenía varios arrestos por manejar borracho. Huyó del refugio de Oregón y se escondió en un motel cercano y se puso a pistear. <risa> Un compañero... Yo
4: me iba a poner el nombre del güey de Predator, pero me lo ganó ese cabrón. Entonces me iba a poner el de los Wet Bandits de Home Alone. Pero no me acordé de los nombres. Se ya me voy a quedar aquí a pistear.
3: Ya cuando se dieron cuenta de esto, este güey estaba en el refugio y estaban ahí asediando todo el desmadre. Y pues este güey lo descubren, lo ven en la tele, se, da, se va a un motel a pistear y uno de los que se quedó en el refugio dijo, cito, fue como descubrir que Santa Claus no era real. Lo bueno es que tenemos todavía
4: al hombre que habla con gansos.
3: Ahora, John había dicho que había ganado una cinta de acción de combate, lo que significaría que había participado en combate en Irak. Eh, Ryan, Pero en realidad nunca la ganó. Ryan Payne afirmó ser un veterano de los Rangers del ejército. Cada vez que hablaba decía, yo como veterano de los Rangers del ejército... Digo esto, nunca fue ranger del ejército. Es donde la caga me era,
4: en lugar de decir era un soldado raso, de hecho estuve en Irak ahí sí, nomás wey. cambiando carburadores. Sí, este, no, o sea...
3: No, no, siempre yo, son... Yo era no, conserje, yo era intendente. No, no, no era no, un sea,
4: Green Beret. Sí, siempre me están tocó en, pelear con una criatura que están, se sea transparente en el bosque.
3: O sea, estos güeyes deberían estar jugando Dungeons and Dragons sí, en lugar wey, de estar sí. tratando de derrocar a un pinche gobierno. We.
4: Sería bien vergas, güey. Vivo Call of Duty, wey.
3: Ajá, algo, lo que sea. El 7 de enero, Payne llegó al cuartel general de la ocupación en un carrito de golf vestido con pantalones de camuflaje y una chaqueta negra con el arma colgando en su cadera.
4: Ajá.
3: Vio a un reportero ahí parado cerca y vio que traía una mochila y empezó a gritar diciéndole a, diciéndole a todos es que el reportero Osito podría traer una bomba ahí o un dispositivo para espiarnos.
4: Se llama este güey, se llama Ramón. <risa> Él es el güey de la cámara. <risa>
3: y es... Se trae micrófonos. Pues sí, güey. Sí, aquí en la
4: mano. Es el, está enfrente de tu cara.
3: Un tipo de 20 años llamado Joe, que era de California, le dijo a Ryan Bundy que él quería ser mentalmente fuerte para la próxima batalla. Muy bien. ¿Quiero estar, quiero estar preparado? Necesito que quiero aprender a hablar con gansos. Sí, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer, señor Ryan Bundy? Ryan le dijo que intentara ayunar. Cito. La clave es que tienes que pasar las primeras 24 horas. Luego tu estómago comenzará a encogerse y no tendrás dolores de hambre. Joe dijo que una vez había pasado un día sin agua. Y Ryan le dijo, no creo que debas pasar más de dos días sin agua. Uno es bastante difícil. Después de dos te marearás mucho y te colapsarás y caerás al suelo.
4: Y no te olvides de la proteína también. Uh
3: -huh. Ahora, Ryan dijo que él pasó 96 horas sin comer antes de apoderarse del edificio del refugio silvestre. Ajá. Creía que el ayuno le daría una guía divina sobre cómo poner fin a la ocupación pacíficamente. Se llaman alucinaciones porque tienes un chingo de hambre y tu cuerpo no sabe qué hacer. Exactamente, exactamente. En fin. Pasaron los días y los hombres se prepararon más para una batalla de algún tipo. Había un tipo llamado Kelly Natin al cual le decían Man of Fat Steel. O sea, el nombre de acero gordo. <risa> es un luchador de sumo, güey.
4: ¿Es luchador es de sumo? Es un
3: luchador de sumo que desafió a Chris Christie a 10 combates de sumo para resolver la disputa por el refugio. O sea, al gobernador de Nueva Jersey. Ajá, Ajá. Sí, que no aceptó, va. Cobarde. <risa> Prometió que si Christie, cito, podía ganar un combate, la ocupación de Oregon se dispersaría. Chris Christie no tiene absolutamente nada que ver <risa> ni con el Estado. Y con la ocupación el güey era hasta cierto punto estaba de su lado porque también es de derecha pero no, lo era, no era tan vocal en su apoyo pero si sí era ah sí los derechos de la constitución y la madre Sí,
4: güey nomás tenía una erección por Chris Christie sí, y quería poderlo manosear nada más quería manosear a Chris
3: Christie y, y vencerlo en un combate de sumo güey. la milicia empezó a pedir suministros en lugar de dinero si la gente pedía ayuda o sea si querían ayudar era mándenos mejor comida suministros todo no nos manden dinero dijeron que podían usar eh, calcetines para clima frío eh, refrigerios, bebidas energéticas, equipo para el clima, o sea, ya sean este, ropa eh, gruesa o calentadores, ropa de camuflaje para la nieve. Y pusieron
4: sus Bluetooth
3: para oír Kenny Rogers. Ajá. También pudieron este, chicos de, de cigarros. <risa> pedían sus Malboro Reds, sus Malboro Lights y sus Palmol de, de menta. Palmol de menta. Ajá. Y también pedían su tabaco Copenhagen Chew para masticar. Claro, claro. Ajá Jesús Hicieron un literal, hicieron un wish list O sea, hicieron un wish list Donde tú podías ver Ay, ¿qué le hace fácil. O sea, su registro Como si fueras a la boda de tu compa Y le regalas el tostador Que escaneó ahí en Liverpool Sí,
4: Oye, Dicen los gansos Que unos Slim Jims <risa> Por favor, de los picocitos
3: Hay unos, unos Slim Jims, güey que Hay un Slim Jim de habanero wey, Que no he vuelto a encontrar Desde What? hace como tres años Y eso me tiene muy triste Si alguien sabe ¿Dónde los puedo conseguir? ¡Qué rico! Honestamente gym. no los he buscado en internet, tal vez ahí están, pero cuando voy a cualquier gasolinera gringa, cuando llegamos a cualquier lado los busco. Y además están los Slim Jim de Tabasco, que también están buenos, pero no es lo mismo. No es lo mismo. Ajá. Y los Flaming Hot, que más o menos también, pero... No, no, en
4: fin. Slim Jim está más carnosito. Ajá. Uh -huh. Flaming Hot, too much, too much.
3: Entonces, el 6 de enero, eh, Gawker escribió sobre las necesidades que incluían un libro para niños sobre la firma de la Constitución. Estaba ahí en el wishlist de los milicianos. O sea, en que contrataron a gente, a escribir un libro. No, no, o sea, querían. Había un libro que pusieron en su wishlist y era un libro infantil para explicarles sobre yeah. la constitución a los niños. Es que, güey,
4: no, no necesitan, no saben leer.
3: Honestamente, o sea, siento que era para ellos más que sí, para. Exacto.
4: Necesitamos un libro sobre la constitución con dibujitos, por favor, sin sí. esas cosas raras, negras, con muchos
3: piquitos y círculos, como uh -huh. le dicen letras. Es no, dibujitos. <ríe> También pedían condones extra grandes.
4: Porque, pues, claro, o sea... Pero Magnum, Ma Magnum sí. XL, por favor.
3: Sí. Para el, que sepa a todo el mundo que tenemos unos pitotes. Así es. Ahora, el 13 de enero, eh, un titular de un medio decía, cito, los militantes de Oregon quieren que dejen de enviarles consoladores. <risa> es que obviamente todo el mundo sabía dónde estaba el refugio, güey. Y, y empezaron a trolearlos, tildos? y le empezaron a mandar dildos. <risa> John Ritzheimer subió un video de respuesta. Yo creo después del de los hijos, llorando <ríe> con la constitución. Cito. Esto es realmente divertido. Es una bolsa de dildos. Gastan y desperdician su dinero en todas estas cosas aquí. Es triste que haya personas que gastarían este tipo de dinero en esto en lugar de gastarlo para hacer el bien al mundo.
4: ¡Ay, ah, qué bonito!
3: Max Temkin, el cofundador del juego Cards Against Humanity,
4: uh -huh. oh my god. Uh -huh. anunció
3: en Twitter el día siguiente Cito, envié un tambo de 55 galones de lubricante a la milicia de Oregon.
2: <risa>
3: un tambo así azul gigante sí, de 200, 50, litros, 200 de litros de lubricante. güey. Tienen los dildos que lo usen. Dale, va que se la pasen bien. Lo Ajá. que les falta a estos jóvenes. Mientras tanto, la ciudad de Burns, Oregon, se estaba desmoronando. Las escuelas cerraron por razones de seguridad. Hubo discusiones por la ocupación de iglesias y amenazas de muerte contra empleados federales. Las medidas de seguridad le estaban costando 70 mil dólares al día al condado. Los empleados del refugio estaban siendo acosados. Los autos estaban parados afuera de sus casas y estaban siendo interrogados en las tiendas de barrotes. O sea, veían a alguien que trabajaba para ese pedo y llegaban así de, ¿tú qué onda? Así de, ¿qué tranza? ¿Qué vas a hacer? Ajá. ¿Quieres hundirlo? <risa> <risa> Más de la mitad de los residentes del condado estaban empleados por el gobierno, porque es un condado chiquito que tiene este pedo, tiene parques nacionales y tiene un ¿Todo refugio. Todo el mundo trabaja silvestre?
4: para el sí, parque o sí. algo que ver.
3: Ok. El 19 de enero, la ciudad tuvo una reunión abierta en el gimnasio de la escuela preparatoria. Salió una tras otra persona a hablar de lo furiosos que estaban con los funcionarios públicos, con el gobierno eh, federal y con Amon Bundy. O sea, la gente ya del pueblo estaba harta. Sí, de wey, Ese güey nomás estaba sentado hasta arriba en las gradas. Un juez le dijo que se fuera a casa y luego lo desafió a una pelea puño olímpico en qué lugar <risa> fuera del condado. te aquí a la salida, pendejo. A la salida del pueblo. ¿dónde? Así ya, Chris Christie, tráiganselo. Órale, me llopo con los dos. Y la, eh, la gente del de gimnasio empezó a gritarle, go, 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 así de vete ya, chingada. Emo no dijo nada y cuando terminó, dicen que nada más se fue manejando en silencio. Pero el asunto siguió. Todas las mañanas en el refugio, Dwayne Emmer se subía a su caballo y realizaba una inspección del refugio antes del amanecer. Cito, él decía que estoy, estoy buscando a alguien que no debe estar ahí. O sea, cualquier persona que no tenga que estar aquí. Ajá,
4: yo lo voy a encontrar.
3: Lo voy a encontrar. Y... y le
4: voy a presentar nuestra nueva colección de dildos y nuestro tambo de... <risa> 200 litros
3: de lubricante. Siento que si hubiera pasado esto en Texas, como tienen esa ley arcaica de que no puedes tener más de seis dildos, con eso los hubieran Pudiste haber mandado un chingo de dildos y lo decir, hey, tienen muchos dildos. Más y ya de los siete. arrestan. Sí. Siempre había alrededor de 25 personas ahí, pero de repente había algunos visitantes que llegaban. Había un güey que se llamaba Matt Wandersey, de 26 años, que era un barbero de Texas. Christy Jernigan, 44 años, misionera cristiana de Tennessee. Cito, solo estoy aquí para difundir el amor. No estoy realmente interesada en la política. ¿Ni en los dildos? No, no, no. no, no, para... no Esto es al amor de Cristo. Ajá. No tendrás uno así como para hacer una cruz. <ríe> Paul Nelson O'Leary era un hombre de Idaho que vino vestido como uno de los firmantes de la Declaración de Independencia.
4: Con su peluquín blanco y sí, todo. Güey.
3: Y caminó así por todo lugar como por un día. O sea, andaba haciendo su cosplay. De... Sí, sí. Güey,
4: estos güeyes era <ríe> un cómico, no.
3: Se llamó la insurrección del 6 de enero, José Antonio. <risa> Muy vestido de búfalo.
4: El chamán búfalo. Yeah.
3: El 23 de enero llegaron los cantantes de la familia Sharp. Así se llaman the, far, the Sharp Family Singers. Era una madre y siete hijos que formaban un grupo de canto. Ajá. También habían ido a cantar durante el enfrentamiento de Cliven Bundy en Nevada. Cantaron El Refugio y John Ritzheimer, por alguna razón decidió que había terminado con la ocupación y se fue a casa el 24 de enero. Ah, ¿con la canción? Sí, un mes Pero después lo sí, los escuchó y luego vi a los siete hijos y dijo, no mames, no estuve ahí para Navidad por estar llorándole sí, a la eso? Constitución. Y un mes después... limpiadas <ríe> las de lágrimas con sus dildos. Sí. <ríe> después de Navidad, este, un mes después de Navidad, condujo a casa sin incidentes. Los Bundy fueron invitados a hablar en una reunión pública en el pueblo de John Day que estaba a unos 150 kilómetros de ahí. Aceptaron la invitación, planeaban hablar sobre la Constitución y esperaban reunirse con el alguacil del condado de Grant, Clem Palmer. En la tarde del 26 de enero salieron del refugio en algunos autos. Poco tiempo después, dos de los autos vieron vehículos policiales alineados en una carretera del servicio forestal. Los vehículos policiales con las luces encendidas comenzaron a seguirlos. La voy gritó, Nos, este, vamos a ver al sheriff. El alguacil del condado de Grant siempre los había apoyado y La voy estaba decidido a llegar ahí. Se dijo, o sea... Fue, algo, algo raro está pasando, pero Ryan Payne le dijo, detente. Y la voy dijo, ok, va, me paro. Los policías salieron de sus autos armados. En el otro automóvil, Ryan Payne, Emmon Bundy y Mark McConnell estaban bajo custodia. Llegaron ya los policías y los agarraron. Los arrestaron. Sí. La voy gritó que quería ver al sheriff. Le apuntaron los policías a la camioneta. Luego la voy dijo, adelante, dispárame. Nuevamente dijo, tenemos un aeronón con el sheriff, vamos a hablar con él. Una mujer llamada Shauna trató de llamar a un líder de los South Keepers de un condado cercano, pero no tenía servicio en el celular, entonces no pudo entrar a la llamada. Ya le man. están hablando a más güeyes, así, ¡eh, hey, vengan sí, a, a hacerle pedo! Nos para la policía. Luego la boy gritó, este, agáchense, y aceleró, y salió a madre. Shauna le preguntó a la boy que qué tan lejos estaba la reunión del pueblo. Dijo que unas 50 millas, como 75 kilómetros. Pero aproximadamente un minuto después, se encontraron con otros tres carros de policía bloqueando la uh -huh. carretera. La voz se desvió, salió y se estrelló contra un banco de nieve. Ryan Bondi sacó las manos por la ventana y le dispararon. La voz saltó y corrió gritando: Dispárame, dispárame, dispárenme. Luego metió la mano. estoy
4: lleno de lubricante, las balas se me van a resbalar. <risa> <risa> Jokes on you.
3: Luego metió la mano en su chamarra donde sacó la pistola y luego los policías de estatales de Oregón lo mataron a tiros. En la camioneta había latas de gas pimienta que estaban entrando por todos lados. Así, este o sea, le, le rompieron el parabrisas, básicamente. Y estaban aventando las latas ajá. Ajá, de gas pimienta. Luego, anti-flashbangs. Y, y luego salió Ryan Bundy, herido. Shauna trató de calmar a Victoria Sharp, a la, a la señora que cantaba. La intentó calmar con un rezo. Luego, Victoria Sharp gritó, I forgive you. Los, los perdono. Ah, gracias. Y Shauna gritó, si sí te esperamos que Dios los perdone. Y dice yo,
4: ah, ah, ah. ah, ah. <risa>
3: Luego comenzaron a cantar The Star Spangled Banner. Los cantantes de la familia Sharp llegaron a la reunión en John Day y cantaron a pesar de las noticias y lloraron mientras cantaban. Muchos de los ocupantes pensaron que el problema es que había un informante del FBI. Ah, ese fue el problema. Sí. Casi todos en el convoy fueron arrestados y enviados a la cárcel, pero Mark McConnell fue puesto en libertad y ese día estaba publicando videos diciéndoles a sus seguidores que no creían los informes locos sobre lo que había sucedido y enfatizando que la voz no se estaba rendiendo. Nomás Ajá. estaba muerto, pero no se rindió. Nomás Ajá. lo mataron. Eso no quiere decir que se haya rendido. En Arizona, John Ritzheimer se entregó al FBI el 26 de enero. En la madrugada del 27 de enero, mucha gente salió del refugio a toda prisa, incluido el capitán Morona y el gladiador de Gonald Dylan Anderson. Horas más tarde, las fuerzas del orden establecieron un perímetro y bloquearon el acceso. Emon envió un mensaje para que todos se retiraran, así que se fueron. Al día siguiente, nada más quedaban cuatro. No. Cuatro ocupantes. El 10 de febrero, Clive and Bundy fue al aeropuerto de Portland con la intención de llegar al refugio. Se dijo, voy a apoyar a mi hijo. O sea, ya los Hammond ya estaban este, en la cárcel, güey.
4: Sí, sí, o sea, estos
3: güeyes ya. Estos güeyes ya. Comiendo
4: su macarrón y el cheese con pan.
3: Ajá. Y se fue al aeropuerto, volar al aeropuerto de Portland con la intención de llegar al refugio, pero fue arrestado por el FBI en cuanto aterrizó. Los cuatro restantes intentaron que más milicias vinieran a apoyar, pero se dieron cuenta de que estaban solos. Así que tres de los cuatro se rindieron. Ahora solo quedaba un güey. David Fry de 27 años. Fry les dijo a, por teléfono a algunas personas que no había acordado con nosotros tres abandonar el refugio. Esta llamada fue retransmitida en vivo por internet. Cito. De hecho, me estoy apuntando con un arma a la cabeza. Estoy cansado de vivir. Hasta que aborden mis quejas, probablemente tendrán que ver cómo me matan o me voy a suicidar. What. Era un güey que ya de plano traía otros pedos y terminó sí. ahí. Sí, y... de Aquí
4: voy a ser amigos.
3: Sí. Y durante la llamada, Fry pasaría de despotricar sobre el gobierno federal, a sus pensamientos sobre los ovnis, a sus ¡Ah! ganas de morir. Luego, se rindió después de fumarse un último cigarrillo, comerse una galleta y pedir a los mediadores que gritaran aleluya.
4: Gritar aleluya y salgo.
3: Ajá. Salió una hora después que los demás. El enfrentamiento había terminado y el refugio quedó liberado. Ahora, el administrador del refugio de Malior, Chad Cargis, encontró un desmadre. Cuando llegó, se dio cuenta que se habían chingado mil galones de combustible, se habían robado dinero, una cédula de identidad y tarjetas de crédito, pero también habían abandonado gran parte de sus bienes personales, habían cavado trincheras y encontraron, cito, cantidades significativas de heces humanas en y alrededor del campamento al aire libre.
4: ¿No tenían baños? sí. Sí, me imaginé.
3: Nomás estaban cagando afuera porque... Pues, es porque lo... eh, pues, es ese sí, tipo de gente. Ah. O sea, ¿tú vas a cagar en la plomería que puso el gobierno? No. ¿Entonces? No, la podemos enterrar. Uh -uh. <risa> Sería cagar
4: en nuestra tierra.
3: Así es. 26 personas fueron acusadas de cargos de conspiración. 14 se declararon inocentes, incluidos Amon y Ryan Bundy. De hecho, Ryan Bundy quedó este, afectado en la cara por los disparos. O sea, cuando ves una foto, sí, como que, que le quedó... Ah, y... sí le dieron. Sí. Muchos quedaron en libertad en espera de juicio. Eh, Dylan Anderson, diagonal creador de Guinal Captain Moroni. Diagonal danza con Con gansos. Con gansos ajá. Ajá. Fue entregado a sus padres. Tenía, tenía 35 años.
4: Oiga, se le sañó el sótano a su hijo. <risa> ah, cabrón. No.
3: Moroni. ¿Qué hiciste, Moroni?
4: Ya te compramos tu Play 4. Quiero <risa> el 5.
3: El juez estaba preocupado por la salud mental de Moroni de ver los comentarios sobre los gansos. Y ajá. le preguntó a Dylan. Eh, o sea explícame cómo puedes hacer que esto tenga sentido Dinan dijo que pensaba que hablar de gansos despertaría simpatía porque estaba en un santuario de aves dijo si sí, es que vamos a, al santuario de aves y pues digo que los gansos me dijeron que eran Dios pues todo bien el ganso de todo el mundo sabe que es el rey de las aves
4: uh -huh. y entonces si los gansos hablan pues la, tal, vez, tal vez las aves se unían a nuestro. Sí.
3: A Pocito, causa soy un cuenta historias solo hablé de unos gansos que vi el 24 de mayo se supo que Amon y Ryan estaban considerando presentar una demanda de derechos civiles contra la oficina del sheriff del condado por las condiciones de la cárcel. ¡Ay, güey! Querían más acceso a la biblioteca legal, querían materiales de descubrimiento de evidencia, artículos de oficina y su ropa interior mormona.
4: ¡Y sus calzones mágicos!
3: No los dejaban usar sus calzones mágicos.
4: Pobrecitos,
3: pobrecitos. Ryan Bondi escribió, cito, mis derechos están siendo violados. Todos mis derechos de la primera enmienda están siendo violados. Se está violando mi derecho a la libertad de religión. No puedo participar en actividades religiosas ni usar prendas religiosas. Mis derechos de la segunda enmienda están siendo violados. Nunca renuncié a esos derechos. Se está en la cárcel y está quejando que no tiene libertad de expresión y que no puede tener armas.
4: Ajá. Y quejándose sobre el gobierno federal <ríe> con la constitución.
3: La oficina del alguacil les dijo, va, pues se les va una toalla más. <risa> y les vamos a dejar que usen sus calzones con la condición de que se organicen para que las prendas sucias se recojan para lavarlas cada semana.
4: Como niños chiquitos. Sí. Y saben que les... tomen su tambo y sus dildos, güey. <ríe> no no tengo nada que hacer. Quédenselos.
3: <ríe> en julio, el personal de la cárcel encontró sábanas trenzadas armando una cuerda de cuatro metros y medio en la celda de Ryan. La cuerda fue confiscada y Ryan luchó con el personal de la cárcel y lo, lo colocaron en confinamiento solitario. Qué bueno. El 15 de agosto de 2016, John Ritzheimer admitió ante el tribunal el cargo de conspiración. Cuando los periodistas le preguntaron sobre la declaración de culpabilidad, John dijo, cito, los Marines creen en la integridad. Ah, sigue siendo Marine. Ajá. Eamon se presentó en la corte con un jumper naranja porque dijo que era un preso político que había sido arrastrado encadenado y que habían abusado de él como animal. O sea, ah. lo amarraron como puerco. Sí, pobrecito. La defensa argumentó que la ocupación era una protesta como al estilo de Martin Luther King.
4: ¡Oh, my. God! Sácate ese nombre de tu boca, asqueroso.
3: <risa> el abogado defensor de Amon, Marcus Munford, constantemente hizo caso omiso de las decisiones de la juez, quien tuvo que decirle que dejara de gritar varias veces. Se cansó tanto de él que cuando le dijeron que no estaba en la sala del tribunal cuando comenzó el juicio un día, ella dijo, realmente no me importa. No, ya,
4: sí, que momento. mejor ya, ya.
3: Sí. Después de que Amon tomó el estrado, el coacusado Neil Wampler se puso de pie en la mesa de defensa y aplaudió. Cito, dijo, todos te amamos. Amon, gracias por todo lo que has hecho. Valiente, amigo. Muy Ajá. valiente. La esposa de Eamon y otros simpatizantes con ella que estaban ahí en la corte se pusieron de pie y se unieron a los aplausos. Durante el juicio se reveló que el FBI tenía 15 fuentes confidenciales que les daban información de sus contactos con los ocupantes. O sea, había 24 o 25 güeyes ahí. La mitad eran agentes. No, no era no la mitad, pero la mitad estaban comunicándose a través de redes y todo Ajá, ya. con informantes del FBI, güey. El abogado Damon Bundy exigió saber quiénes eran porque eran muchos. Sí, la jueza lo llamó a un escenario muy singular, pero determinó que no daría al gobierno que identificara ninguno de sus informantes. No, claro. Se reveló que Mark McConnell, el güey que liberaron después de todo el desmadre, era un informante. También al FBI había enviado a un hombre que se hacía llamar John Kilman para infiltrarse, que estuvo ahí del 23 al 26 de enero. El FBI le había pagado. Y ahí en el refugio supervisó el campo de tiro y les brindó capacitación sobre la seguridad con armas de fuego y el uso competente de ellas.
4: De una vez, estos pendejos no saben sí. ni qué están haciendo, déjame aprovecho. No se van a disparar solos wey, o matar a un inocente.
3: En los argumentos finales, la defensa siguió insistiendo en que el FBI había enviado a un tipo para entrenar a los ocupantes con las armas. También había entrenado a un hombre en combate cuerpo a cuerpo.
4: En, en semanas.
3: Sí. La defensa le preguntó al juradocito: ¿Cómo puedes confiar en un gobierno federal que colocó una docena de informantes en la conspiración y luego no te dice quiénes o no que hicieron? ¡Ah!
4: No se vale.
3: No se vale que no. pongan espías y no te digan que son espías. Ajá. Así no, no, no. No, no, no. quiero. No. Ajá, no, no se vale. Y verme con mis papás. No, no, yo estaba haciendo changuitos
4: Ajá. y no me dijeron. Estaba en home. Ajá.
3: Las, las deliberaciones comenzaron cuando se enteraron de que un ex empleado del BLM estaba en el jurado y no había dicho nada. Que también la cagó, güey. O sea, ese güey debe haber dicho eh, yo trabajo para esta madre. Ajá. Y había comenzado las deliberaciones diciendo pues yo soy muy parcial. Entonces, este, fue reemplazado. Y después de cinco horas, el jurado declaró no culpables a todos. ¿Qué? Uh -huh. Marcus Mumford luego argumentó que Eamon debería ser puesto en libertad de inmediato, pero había un sheriff ahí de los Estados Unidos para arrestarlo por el enfrentamiento en Nevada dos años antes. <risa> ¿Qué digo? Da también se salvaron de las consecuencias allá, güey. God damn it. Mumford empezó a gritar de nuevo. Luego seis alguaciles estadounidenses se pusieron de pie y se dirigieron hacia él. La juez les dijo que retrocedieran, pero lo agarraron y lo llevaron al suelo. Luego fue golpeado con una pistola de un taser y puesto bajo custodia por incumplimiento de un orden legal federal y por hacer disturbios. Se están buscando cómo chingarlo legalmente. Sí. Pero los ocupantes ya estaban libres. Después del juicio se le preguntó a Ryan Bundy si el grupo planeaba otro enfrentamiento. Dijo, cito, «Absolutamente. Eso es lo mejor que se puede hacer en el mundo. Lea la declaración de independencia. Ahí mismo dice que si el gobierno se vuelve abusivo, es nuestro derecho y nuestro deber abolir ese gobierno. Si el gobierno no se contiene, pase lo que pase, es su culpa». Hay que obedecer la Constitución, leerla, entenderla y respetarla. Y también tienen que mandar mi dinerito para mis granjas, ¿eh? <risa> no tiene que haber violencia. Nada de esto tiene que suceder si simplemente se apegan a la Constitución. Un documento que escribieron hace chingos de años. Ajá. Era este, sí, contra los ingleses uh -huh. y cuando habían mosquetes. Sí. Después de la decisión, John Ritzheimer y otros que se declararon culpables decidieron revertir la decisión y declararse no culpables para ver si ahora sí los dejaban ir el Departamento de Justicia abrió una investigación para determinar si el FBI o no había revelado que le habían disparado, disparado a la VOY. Se sospecha que un agente del FBI mintió sobre disparar a la VOY y que otros este, cuatro agentes la ayudaron a encubrirlo. ¡Oh, shit! El 10 de agosto del 2018, un jurado federal eh, que había deliberado durante seis horas emitió veredictos de no culpabilidad sobre todos los cargos contra toda esta gente.
4: Todo la verga. Todo. Todo la verga.
3: Sí. Así es. El FBI haciendo sus mamadas, estos güeyes haciendo sus mamadas, Puras mamadas.
4: Puras mamadas y nadie, nadie salió para pagar las mamadas. No, Nada más al, 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 al morrillo de 35 años que lo regresaron <ríe> con sus papás.
3: Es como al chamán este, güey, de QAnon, que su mamá lo estaba cuidando en la cárcel que porque no le estaban dando su comidita. Que, que no le daban <ríe> la comida que, que le gustaba, ¿verdad? Sus espárragos, uh -huh. Su crema de espárragos. Sí. Este, esta fue la historia de Eamon Bundy, el hijo del ranchero contra el gobierno. ¡Wow! Eh, obviamente, esta gente pues, ahí sigue haciendo sus cosas. Son como vistos como héroes por muchas personas que apoyan sí. eh, esa ideología política. Y pues ahí siguen, güey. No, no sé si ahora los nietos de Bundy vayan a hacer algo en unos pues años. Claro,
4: están adoctrinados, entonces. Uh
3: -huh. Si quieren escuchar. Siguen habiendo
4: gansos, güey. mientras siguen haciendo gansos.
3: Te siguen habiendo gansos que, que te hablen como Dios. Ajá.
4: Sí. Van a haber más revelaciones.
3: <ríe> si quieren escuchar el episodio en inglés de The Dollop, es el episodio 224, Bundy to Oregon Takeover. Recuerden que nos pueden seguir en tus lados como arroba el dolop. A mí me encuentran como ningún Eduardo. A mí me encuentran como el va Diablo. Y pues, si no conocen su historia, están condenados a no hablar con Dios a través de gansos.
4: Sí, voy a hacerle caso a un ganso y terminar encerrado lleno de dildos. <risa> Espérate, haganle caso a los daldos.
3: A los daldos. <risa> <Ganos>. Los daldos.
4: <risa> con dildos gratis y lubricante.
1: ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify.